0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus Amiens, le 87.7, c'est l'heure d'une toute nouvelle émission, elle s'appelle vert Bouquet et c'est les bavards de le collectif lesbien et féministe d'Amiens qui vous propose cette émission, elle va arriver une fois par mois, vous en saurez très très bientôt plus sur le jour et l'heure de diffusion, mais si vous êtes là, c'est qu'on est dans le poste et que vous nous entendez et c'est le plus important. Les filles, bonjour Bonjour, bonjour. Tout va bien Très très oui. bien On est très très heureuses d'être là, non Carrément Carrément. Alors pourquoi on est là Qui on est
1: Alors, On est un collectif lesbien et féministe à Amiens et l'un de nos objectifs principaux est d'améliorer la visibilité de toutes les femmes et de pouvoir créer des espaces d'expression pour les lesbiennes et du coup on avait super hâte d'avoir une émission de radio pour parler de tout ça. Et on existe depuis combien de temps Eh ben, Officiellement notre premier événement c'était le 20 octobre mais on s'est constitué entre juin et septembre 2017.
0: Alors est-ce que pour les gens qui se sont passés à côté de notre existence, parce que bon on va pas faire les meufs forcément, tout le monde nous connaît même si on espère que ce soit un peu le cas, euh, qu'est-ce qu'on a proposé un petit peu On est arrivé le 20 octobre pour un premier événement, il y en a eu un il y a très très peu de temps au cappuccino il y en a un qui arrive très très bientôt le 5 mars,
2: on vous en dira plus tout à l'heure, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce qu'on a fait pour planter le décor alors euh, Effectivement, donc on a fait pas mal d'événements depuis qu'on depuis qu existe. Donc on était au Cappuccino euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Le 15, c'était une scène ouverte euh, 100% meuf. On a eu une, une vingtaine de, 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 de personnes qui ont présenté des textes, des chansons, des poèmes. Et puis, on a accueilli près de 100-150 personnes dans le public. C'était quand même une super belle réussite d'offrir euh, une scène ouverte à des, à des filles. Et puis, euh, le prochain rendez-vous, euh, c'est le Blabla Bla Chat, euh, et c'est le 5 mars. Euh, à partir de 18h sur inscription, donc vous pouvez nous contacter par euh, Facebook. Et c'est un temps de discussion, de parole sur des sujets d'actualité, euh, voilà, entre meufs.
3: Et puis si je peux revenir sur nos débuts, donc euh, ce qui était important pour nous, quand on a commencé à discuter de pourquoi un collectif lesbien et féministe, on s'est dit, on ne va pas s'emballer, on va faire un événement, et puis si les gens accrochent, ils accrochent. Et l'important, c'était de partir de la demande. Donc notre premier événement, le, le 20 octobre euh, au café, on a été, mais... Euh ébahis par le monde présent et des personnes qui, qui avaient vraiment besoin qu'il se passe quelque chose sur le territoire parce que sur Amiens pour le moment au niveau des lesbiennes on ne sait pas trop oui, c'est ça, parce que quand on était, du
1: coup, quand on s'est rencontrés toutes les cinq, parce qu'on se connaissait pas forcément avant, on s'est rendu compte effectivement qu'on avait aussi nous-mêmes, ce... enfin, on avait fait ce constat quoi sur le territoire, et on s'est dit, mais en fait, pourquoi pas se rassembler, créer quelque chose, et puis à la fois, il me semble, on avait évoqué cette idée d'apporter du contenu, donc des débats, des sujets comme tu disais d'actualité, de la sensibilisation, et puis aussi permettre la rencontre. Je crois que c'était important entre les gens, et puis d'avoir des temps plus légers. Ou en tout cas avec moins de sensibilisation comme au Cappuccino avec la scène 100% meuf. C'est ça en fait, la question de la visibilité, elle passe par la question
2: culturelle, du coup offrir un espace de parole, voilà. ça passe par la question aussi un peu militante, même si on n'aime pas trop ce mot, mais quand même dans la, la, le cadre du mois d'août contre les violences faites aux femmes, on a diffusé un court-métrage, enfin euh, un documentaire pour discuter de la, de la violence dans les couples lesbiens. L'idée voilà, c'est d'alterner différents types de rendez-vous pour que ça puisse parler à toutes et à tous et autres et surtout offrir une diversité d'espaces de discussion et de format quoi.
1: Oui, il y avait aussi cette idée de ne pas rester entre, entre soi, quoi, de ne pas mmh. faire de l'entre-soi, puis d'ouvrir, parce qu'il y a, y, a y a quand même des choses euh, qui se passent en France, même au-delà au -delà de la France, mais on, on avait peur d'avoir toujours les mêmes personnes ou alors de, de faire peur à d'autres qui se seraient sentus exclus, sentis exclus. Et du coup, on s'est dit, il y a des clivages quand même qui existent, et comment on peut faire pour dépasser ces clivages Du coup, C'est pour ça que c'est ouvert à toutes, à tous, qu'importe d'où on vient, et euh, sur des sujets euh, variés où chacun peut apporter euh, ses questionnements et puis ses avis. Je... Ouais, et puis, euh, du coup, pour revenir euh, sur les événements euh, passés des
4: bavardes, euh, on avait aussi, euh, suite à une marche euh, pour la PMA euh, au mois de décembre mm -hmm. à Arras, donc les bavardes ont été déplacés euh, en masse. Et euh, le soir, on a fait une soirée euh, sur Amiens, euh, au Barrio, euh, qui euh, à la fois. Euh, mais les débats autour de la PMA. Et il y avait également un concert euh, de Cécile. De Cécile, oui. Voilà, qui est une artiste euh, amiennoise, mm -hmm. qui compose ses chansons. Parce que pour nous, c'est aussi important, euh, la, comme tu disais, Audrey, euh, la visibilité, elle passe aussi par le culturel. Euh, donc on essaie toujours, nous, de, dans nos événements, euh, qu'il y ait euh, voilà, une femme qui est mise en avant euh, par ses talents. Euh.
1: Oui, quelque chose de festif et puis de convivial, avec des animations, ouais. des jeux, pour que tout le monde se sente à l'aise avoir quelque chose de trop euh, voilà trop, ah ouais, trop inaccessible ce, ce qui est étonnant
4: en fait c'est que euh, à chaque événement qu'on a fait il euh, y avait du monde mais alors c'était pas les mêmes personnes mmh. curieusement euh, on a l'impression à chaque fois de découvrir des gens et euh, qui reviennent pas toujours euh, aux événements suivants mais il y a toujours
3: des nouvelles personnes donc ça ça nous étonne euh, agréablement on va dire euh. et plus qu'agréablement encore parce que à chaque fois on se dit euh, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un à nos événements On ne sait pas trop. Et finalement, ça prend, ça prend des nouvelles têtes. Et on s'est dit, c'est que les gens ont envie de participer. Donc, on a mis en place des petites cartes de bénévoles et on se rend compte que ça, ça fonctionne. Donc, on a des petites cartes super bavardes pour nous aider euh, à aller afficher pour, pour les événements à venir installer le jour J, euh, à faire de la com sur les réseaux sociaux. Enfin, tout roule, c'est c'était vraiment... oui,
1: ça, de créer un vrai réseau, enfin, euh, un, un vrai réseau avec des gens qui ont envie de s'investir et qui ont, qui ont envie de s'exprimer, de, 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 de prendre de la place, quoi, euh, finalement, qui pourrait leur manquer euh, dans, dans la société dans laquelle on est, quoi.
3: Et puis de se dire qu'à Amiens, ça pulse. Il y a des choses... Euh... Alors Moi je ne connaissais personne avant, euh, à Amiens je me dis c'est vraiment une ville où il se passe pas grand chose et là on se rend compte qu'il y a du monde et que les gens ont envie de faire avancer les choses et ça... Euh... Et ça c'est chouette et justement il y a du monde et on n'est pas euh, que nous, on ne vous
0: a pas prévu une heure dans le studio où on allait bavarder entre bavardes, on a une invitée aujourd'hui qui va nous permettre aussi de revenir un peu sur tout ce qui se passe à Amiens, on a avec nous euh, Mariella... Bonjour, Bonjour Mariella, vous êtes depuis longtemps investie pour le féminisme et pour les droits des femmes à miens, on va y revenir. Et je voulais peut-être juste te dire qu'il y a toute la partie de ce qu'on propose en termes d'événementiel où on se retrouve, où on crée du lien. Et ce lien on le crée aussi sur les réseaux sociaux et on essaie au maximum de vous donner de l'information, de mettre un peu en lumière des faits d'actualité. Et là Marie c'est vers toi justement que je me tourne, je me suis dit que peut-être on allait pouvoir planter aussi un peu l'information avec ta chronique parce qu'on va revenir avec toi sur un événement euh, qui nous a toutes interpellées euh, et toutes marquées euh, récemment avec oui. la tribune des 100 femmes je crois.
1: Oui, je pense que ça a un peu marqué euh, toutes les féministes et toutes les femmes qui se posent euh, des questions sur euh, le droit des femmes et sur la position qu'on a euh, dans la société et euh, je me souviens c'était le 9 janvier je me suis réveillée, en, comme d'habitude je le reconnais, en ouvrant mon Facebook et en constatant qu'une tribune avait été publiée dans Le Monde, tribune écrite par 100 femmes dont Catherine Deneuve et euh, Catherine Mier, pour ne citer qu'elles. Et puis, euh, du coup, en lisant les gros titres, j'ai lu que cette tribune défendait la liberté d'importuner des hommes et que, selon ces 100 femmes, elle était indispensable à la liberté sexuelle. Donc là, je me suis dit, mais, mais est-ce que, est que je me suis vraiment bien réveillée Dans quel monde vit-on Et du coup, en allant un peu plus loin, on a aussi ensuite eu la, la réaction de Catherine Millet qui disait qu'elle regrettait beaucoup de ne pas avoir été violée parce que si c'était le cas, elle aurait pu témoigner que euh, du viol, on s'en sort et puis je me suis dit mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose euh, parce qu'on connaît les chiffres d'ailleurs dans l'exposition euh, qu'on a des Bavardes on a, on a fait des affiches sur les statistiques, pour ne citer que ça, on peut dire que 7 femmes sur 10 sont victimes dans leur vie de violences physiques ou morales, que 75% des filles de moins de 17 ans se sont déjà fait harceler dans la rue, donc on avait fait un post sur la page des Bavardes et par la suite on, on a eu fort heureusement parmi d'autres, la réaction de euh, Leila Slimani qui est une journaliste et écrivaine qui avait reçu le prix Goncourt en 2016. Et du coup, ça comptait beaucoup pour moi de vous lire des extraits de sa réaction parce que du coup, Leila Slimani a écrit un article en réponse à ces 100 femmes. Marcher dans la rue, prendre le métro le soir, mettre une mini-jupe, un décolleté et de hauts talons, danser seul au milieu de la piste, prendre un taxi en étant un peu ivre, faire du stop, voyager seul, courir sur un chemin désert, attendre sur un banc, draguer un homme, changer d'avis et passer mon chemin, me fondre dans la foule du RER, allaiter mon enfant en public, réclamer une augmentation. Dans ces moments de la vie, quotidien et banal, je réclame le droit de ne pas être importuné, le droit de ne même pas y penser. Je revendique ma liberté à ce qu'on ne commande pas mon attitude, mes vêtements, ma démarche, la forme de mes fesses, la taille de mes seins. Je veux la liberté de vivre dehors, à l'air libre, dans un monde qui est aussi un peu à moi. Je ne suis pas une petite chose fragile. Et les hommes ne sont pas, loin sans faux, tous des porcs. Combien sont ils ces dernières semaines, à m'avoir bouleversé par leur volonté de ne plus être complice, de changer le monde, de se libérer eux aussi de ces comportements. Les hommes qui m'entourent rougissent et s'insurgent de ceux qui m'insultent, de ceux qui éjaculent sur mon manteau à 8 heures du matin, du professeur qui échange une pipe contre un stage, du passant qui me demande si je baise et finit par me traiter de salope. Mon fils sera, je l'espère, un homme libre. Libre non pas d'importuner, mais libre de se définir autrement que comme un prédateur habité par des pulsions incontrôlables. En moi palpite la peur de toutes ces femmes qui dans les rues de milliers de villes du monde marchent la tête baissée. Celles qu'on suit, qu'on harcèle, qu'on viole, qu'on insulte, qu'on traite comme des intruses dans les espaces publics. Dans les rues du Caire, de New Delhi, de Lima, de Mossoul... De Casablanca, les femmes qui marchent s'inquiètent-elles de la disparition de la séduction et de la galanterie Ont-elles le droit, elles, de séduire, de choisir, d'importuner J'espère qu'un jour, ma fille marchera la nuit dans la rue, qu'elle fera seule le tour du monde, qu'elle prendra le métro à minuit sans avoir peur, sans même y penser. Le monde dans lequel elle vivra, alors, ne sera pas un monde puritain. Ce sera, j'en suis certaine, un monde plus juste, où l'espace de l'amour, de la jouissance, des jeux de la séduction ne seront que plus beaux et plus amples, à un point qu'on n'imagine même pas encore. Si vous
0: nous écoutez, vous êtes toujours sur Radio Campus le 87.7 pour l'émission Bouquet proposée par le collectif Les Bavardes. Marie vient de nous lire un extrait d'un euh, article pardon, de Leïla Slimani dans Libération en réaction à la tribune des 100 femmes. Je pense qu'on peut peut-être rebondir euh, là-dessus. Mariella, on, on disait que tu étais parmi nous, tu fais partie euh, d'un collectif féministe à Amiens qui est en train de se Reconstituer, reconstituer, prendre forme, etc. Pourquoi toi, Mariella, euh, en tant que femme et en tant que personne engagée à Amiens, c'est important, quand on voit encore euh, ce genre de sortie médiatique, de proposer des choses ici à Amiens
5: Tout d'abord, la question de l'espace public, où les femmes ne euh, sont pas prises en, en considération, où elles n'ont pas leur place quoi, le, une place qui soit importante, euh, qui puisse mettre en valeur nos conditions féminines et nos problèmes. Donc euh, moi j'ai croisé des, des copines, des camarades leur, en 2017, du coup on s'est rencontré pour organiser une marche pour le droit à l'avortement, c'était le mois de septembre 2017, et Voilà. du coup on a, on a commencé comme ça avec ce collectif qui est en train de se reconstruire, où il y a des filles et des femmes qui viennent de toute expérience, de tout milieu, de, du syndicat, des organes politiques, du militantisme de base, etc. etc. Moi, je pense que le, là, à l'heure actuelle, on a vraiment un problème d'espace de public pour les femmes. Et je pense aussi que le, toute l'histoire de MeToo, etc., ça a été euh, une nouvelle prise de parole de la part des femmes, qui a été très importante, qui a donné la, la possibilité à un, à un grand, grand nombre de femmes de s'exprimer sur les violences qu'on vit au quotidien. Parce que le problème, ce n'est pas le viol qui arrive de temps en temps, mais ce sont les violences faites au quotidien, dans tous les milieux, dans, dans toutes les maisons, euh, dans les foyers... Euh, à la fac, à l'école, euh, etc., etc.
0: Donc il faut continuer euh, à en parler et à tous ceux qui euh, voudraient finalement euh, euh, nous faire taire ou qui ont quand même tendance à dire assez régulièrement « Oh les féministes, qu'est-ce qu'on les entend On leur donne toujours beaucoup de place ». Finalement, il faut, faut continuer et cette émission, elle sert aussi à tout ça. Euh, les collectifs les qui existent à Amiens servent à ça, à dire que finalement, cet espace public, il faut continuer euh, à l'occuper, parce que oui, on a des droits qu'on a acquis, on ne peut pas euh, revenir là-dessus, mais il y a encore beaucoup de choses à faire finalement, et cet espace public, il sert à ça
5: Oui, mais alors, sur les droits, le problème, c'est que les droits, ils ne sont jamais qu'un une fois pour toutes, et notamment les droits des femmes, parce que sur nos corps, ils sont toujours en train de dire un mot, les hommes notamment, et les gens qui font les lois, etc., etc., donc nos droits, ils ne sont jamais acquis une fois pour toutes. Et c'est ça qu'il faut souligner, qu'il faut garder bien en tête et qu'il faut dire aux, aux filles qui sont plus jeunes jeune que nous, aux filles qui viendront après nous, que rien n'est donné une fois pour toutes. Ce sont les, les droits des, des plus faibles. Et dans la société, les femmes, on est encore les plus faibles. Rien n'est acquis. Et tu redonnais l'exemple
0: de la marche pour l'avortement. Euh, ce n'est pas juste euh, marquer euh, chaque année euh, la volonté de se rappeler qu'on a eu le droit à cet avortement, c'est aussi en réponse à tous les collectifs, euh, à tout ce qui peut être mis en place. On pense notamment euh, aux sites internet euh, qui euh, se font passer pour des sites internet, donnant plein d'informations et qui sont juste là pour décourager, décourager les jeunes filles. C'est que ce n'est pas acquis et qu'il y a encore des choses à faire.
2: Oui, d'autant plus que par exemple cette marche, ce qui était assez euh, émancipateur et, euh, et vraiment euh, bien, je pense, c'était que c'était euh, une marche de femmes. Il y a eu un temps mixte où il y avait des filles et des garçons sur la place publique. Mais d'un coup, de se retrouver que qu'entre nanas, euh, que entre nanas de presque 150-200 nanas, à marcher dans la rue, toute seule, à organiser la manifestation, la musique, le parcours, c'est souvent des tâches qui sont masculines dans les rassemblements politiques, militants, syndicaux. Et là, on s'est retrouvés avec des, des lycéennes, des étudiantes hein, qui sont venues et qui étaient vachement... Euh Contente de venir. Voilà. Du coup, je trouvais ça cool aussi, à la fois pour réaffirmer nos droits et à la fois pour euh, prendre possession de l'espace public, de faire une, une marche de femmes.
1: Mais tu vois, une fois encore, par rapport à cet événement, ça a même été repris dans le courrier Picard, sur la page Facebook qui a, dès qu'elle a atteinte la fac et les lycées, a tourné un peu partout. Et du coup, des gens, qui étaient en l'occurrence des femmes, nous ont répondu que la non-mixité, c'était une erreur. Et du coup, il y a une grande question autour de la non-mixité et qui rejoint ton propos, marie-la Parce qu'il faut que les femmes s'emparent de ces questions-là, parce que ce n'est jamais acquis et le rappeler euh, soit pour le reentendre ou soit pour donner aussi le courage à d'autres femmes, euh, comme on a pu voir d'ailleurs à l'open mic, le courage aux femmes de prendre la parole puisqu'elles en ont envie, mais c'est aussi euh, interpeller, et après il y a différentes façons de le faire et je pense que c'est la, la beauté de la pluralité du, du mouvement féministe de façon générale, de le rappeler aux hommes. Parce que du coup, on est ensemble dans ce combat-là. Et, euh, et qu'importe si on est des hommes ou des femmes, et c'est ce que Leïla Slimani dit dans son texte, c'est qu'on doit avancer pour une égalité euh, de, de tous les êtres humains euh, et, et de, de cesser en fait ces injustices. Je pense qu'il y a, il y a ce, cette importance-là. Et du coup, dans les médias, euh, sur la place publique, de dire, ben bah voilà, on est, on est ensemble. Il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre.
0: On est ensemble et à la fois... tu utilise le terme non-mixité, j'y pense, parce que du coup, on, les questions se sont posées, on nous les a posées, on a organisé un événement en non-mixité, les femmes aussi seules à l'Open Mic étaient conviées sur scène, est-ce que ce n'est peut-être pas l'occasion de rappeler aussi euh, pourquoi on sera peut-être encore amené à le faire, du coup, de revenir sur ce choix qu'on peut faire de temps en temps de la non-mixité
2: bah, La non-mixité, c'est euh, un argument pour reprendre possession de, euh, de l'espace, de nos compétences et de la possibilité de, de faire des choses par nous-mêmes. Euh, et, de, et dans un deuxième temps après de recréer de la mixité, mais la non-mixité c'est euh, politique, euh, pas au sens politicien, mais c'est un acte d'affirmation pour se poser entre nous, discuter euh, voilà, au même titre que la non-mixité entre lesbiennes, la non-mixité entre femmes euh, ne, ne
1: racisées euh, voilà, c'est un moment pour se repolitiser et se requestionner sur des problématiques qu'on peut avoir. Oui, c'est l'idée de, de se dire qu'individuellement on, on, on peut subir, et qu'importe en fait hein, les, les types de discrimination, mais que des individus séparément vivent la même discrimination discrimination et que du coup d'être ensemble c'est à la fois une reconnaissance et une force de dire ah oui toi aussi euh, tu vis cette discrimination j'ai besoin d'en parler pour m'en émanciper en fait pour dire bon je, je, je peux dépasser cette discrimination on en parle entre nous et ensuite on a plus de force pour aller en parler ailleurs quoi
0: donc on sera amené certainement à reproposer euh, des temps euh, en ambiguïté. Rien que le blabla chat, Donc notre groupe de parole à venir du 5 mars, on le fera évidemment entre femmes parce que c'est aussi très rassurant et qu'il y a des thématiques qu'on osera beaucoup plus facilement aborder vraiment et en profondeur entre nous que si on peut sentir un regard, un jugement, une présence masculine qui parfois peut être bienveillante mais qui ne nous met pas forcément à l'aise. Du coup, on, je vous propose de marquer une petite pause musicale pour respirer, pour bouger dans vos voitures, euh, derrière vos activités X ou Y. Ce que j'allais dire, derrière votre cuisine ou votre table à repasser. Quoi. <rire> super l'image. Hein, j'aime contre... beaucoup l'idée de vos activités X. Donc Marie, tu avais envie de nous mettre un petit Jeanne
1: Tout à fait. Alors j'aime beaucoup cette artiste parce qu'elle est née à Reims comme moi. Et du coup, je l'aimais beaucoup. Mais euh, surtout parce qu'elle est très engagée et qu'elle a une diversité de chants, autant dans la composition que dans la réalisation que absolument tout. Et on écoute tout de suite son titre, A War is Coming. A war is
6: Stuck here, here are the many pains, where the letters, hearts once open and now closing down. They wanna get even, want the jerk or one threat is smearing all over me. No one to notice, recognize me, no call for it all, and can wash it all away. For here we must be, for here we must stay. Always, no, I try, always to disappear, it's not enough to die, no. Stuck here, here with the many pains, where the letters are bigger pictures, is we belong all together. That's it, the soul body, of mine this humanity is what I love. What I hate, me, no escaping, no
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus le 87.7 pour cette nouvelle et toute première émission d'Over Bouquet proposée par le collectif des Bavardes. Sur chacune de ces émissions qui seront mensuelles, on vous proposera de façon récurrente et systématique, ça veut dire donc, des chroniques proposées par chacune d'entre nous. Donc chacune d'entre nous, c'est nous cinq, je le dis, hein. euh, Louise, Catherine, Marie, Audrey euh, et moi, Célia. On a des petites euh, thématiques de prédilection. Marie nous en a fait euh, une aujourd'hui avec euh, l'actualité. Louise, euh, elle, c'est un peu téléachat, son, son sujet de prédilection, comprendront ceux qui veulent. Et euh, puis je me disais qu'après cette petite pause musicale, on allait justement pouvoir avoir... Euh, un avant-goût avec ta première chronique de ce que tu es capable de nous proposer avec cette petite chronique dont je te laisse le plaisir
3: d'annoncer le nom. Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chronique clitodienne en direct des studios vaginaux. Alors, vous êtes avec Louise et pour celles et ceux qui se posent la question, la clitodienne n'est pas une piste cyclable du nord de la France ni un fuseau horaire d'Amérique centrale. Non, la clitodienne avec Louise, c'est plutôt un moment durant lequel vont se télescoper des idées, des astuces et des coups de cœur pour des objets novateurs créés pour les femmes et leur quotidien. L'idée hum, est de ne pas s'arrêter au tabou autour du corps de la femme, mais vraiment de libérer. Libérer la parole, le corps, le quotidien. Alors aujourd'hui, je vais simplement commencer par la cup menstruelle, qui même si elle est encore méconnue, a su conquérir beaucoup de femmes et en rebuter certaines, à commencer par moi, au début. La cup menstruelle, aussi appelée la moon cup ou la cup, c'est une alternative aux tampons et aux serviettes hygiéniques. Elle se présente un peu comme un petit réservoir en silicone, avec le plus souvent une petite tige au bout qui permet de mieux la saisir pour l'enlever. Alors au début, malgré la panoplie de couleurs de cup, et il y en a même avec des paillettes, des roses, des bleus, tout ce qu'on veut, je trouvais ça, mais alors vraiment, vraiment rebutant de récolter mon précieux fluide corporel, de risquer de m'en mettre partout. Mais en même temps, on m'a toujours appris que c'était hyper sale, que c'était tabou d'avoir ces règles, qu'il fallait le cacher, en parler juste à sa mère quand ça arrivait. Et puis il ben, y a un jour, il y a une amie qui m'a dit, « Non mais Louise, t'es pas encore à la cup, non mais c'est la vie !» Et là, euh, je me suis renseignée. Et puis, bah, j'ai vite compris que ce serait fait pour moi. La cup, c'est en silicone souple, sans produits bizarres dont on ne sait pas la provenance, pratique et peu encombrant. Pour moi, ça a un peu été la, la fin de tout. Alors, euh, du coup, la fin de tout, c'est fini les sécheresses vaginales. Ouais. Finir les gratouilles. Et fini les odeurs aussi, parce que les odeurs, elles arrivent quand le sang est en contact avec l'air. Fini. Les dépenses à rallonge, car oui, il faut le dire, les tampons et les serviettes, c'est quand même putain de cher. Alors merci Nana de te faire de l'argent sur nos vagins. Là, une cup, c'est max 15 euros et c'est parti pour 5 ans. Alors pour moi, qui suis aussi très touchée par la cause animale et écologique, c'est aussi un sacré pas en avant. Quand on voit le nombre de tampons et de serviettes par femme sur une vie, euh, ben on se dit bah ouais, ça en fait des déchets. Et la manière dont sont testés les tampons et les serviettes sur les animaux Bon, ben, la cup, c'est réduire son impact écologique et la souffrance animale. Fini aussi la galère quand il n'y a pas de poubelle dans les toilettes, et fini la grosse culotte la nuit avec une double serviette qui finalement se sera barrée sur le côté pour laisser le plaisir aux tâches de bien s'incruster sur nos draps. Maintenant, on peut même dormir toute nue, sans le petit fil qui dépasse les filles, car la cup se garde entre 8 et 12 heures. La cup, on l'enlève, on la vide, on la rince à un évier, ou sinon, bah, moi je mets un petit coup de papier toilette, on la remet. À la fin des règles, on la stérilise avec de l'eau bouillante et on la range jusqu'au mois prochain. Bon, on fait en sorte que personne ne tombe dessus, mais euh, en tout cas, voilà. Alors la cup, ça n'a pas que des avantages. Ce serait vous mentir. Je dirais que, comme tout, il faut être bien renseigné pour limiter les mauvaises expériences. Au début, par exemple, moi, la mienne était trop petite. Alors j'avais beaucoup de fuites. Et puis, ben, j'ai pris la taille du dessus, c'est parfait. Les sites spécialisés, vous trouvez des conseils c'est pour ça que je, je conseille moi de ne pas les acheter en pharmacie, puisque ça va dépendre de votre, grande, de votre taille, de votre poids. Si vous avez déjà eu des enfants, si vous êtes sportive, il y a de la cup pour toutes les meufs. Au début, j'avais aussi du mal à la mettre, donc euh, ce n'est pas évident d'en parler. Donc euh, On m'a expliqué qu'il fallait bien faire le tour avec mon doigt pour la positionner parfaitement. Après, il ne faut pas oublier que toutes les femmes ne sont pas à l'aise avec les choses aussi intrusives. et euh, Certaines femmes préféreront d'autres méthodes, comme le flux instinctif libre. Donc, les meufs, si vous voulez, on pourrait parler de ça dans la prochaine clitodienne, si ça vous tente. Après tout, les choses, il suffit d'en parler. Il y a la mère de la même soupe. Mmh
0: ça change. Merci Louise, il suffit d'en parler des choses, on est là euh, pour ça et euh, du coup euh, je rebondis aussi un petit peu parce que euh, souvent on dit euh, oui euh, le féminisme c'est beaucoup euh, de militantisme, de travail sur les lois, sur les droits, on est euh, dans la rue, on peut voir avec toi que le féminisme, euh, le, la vie euh, au quotidien euh, améliorée pour les femmes ça passe par plein euh, de petits détails oui. et je pense par exemple aux euh, nanas qui nous écoutent et qui ont envie euh, peut-être de faire des choses, de s'impliquer et qui se sentent peut-être pas encore prêtes euh, à militer ou à être sur des euh, thématiques euh, à porter euh, dont on pourra parler tout à l'heure euh, je pense par exemple à la maison des femmes ou à des gros projets auxquels on pourrait penser qu'est-ce qu'on peut leur dire, par quoi ça passe est-ce que ça passe aussi par des événements festifs comme on peut euh, les proposer, comment on peut s'engager de manière euh, assez différente est-ce que Catherine par exemple je me trompe euh, en disant que toi ta porte d'entrée c'était pas forcément justement le militantisme euh, tel qu'on peut l'imaginer euh, dans la rue avec euh, pancarte et que pour autant tu es très féministe et as plein de choses à dire aussi
4: ouais. Oui, tout à fait, parce que moi, j'ai pas cette culture-là euh, du féminisme, des collectifs. Euh, par contre, c'est un sujet, moi, que j'aborde très facilement, parce qu'à la fois, bon, je suis graphiste, mais je suis aussi euh, professeur d'art appliqué. Et bah, souvent, en fait, dès le premier cours, hein, euh, alors en lycée, dès le premier cours, il euh, y a toujours euh, un élève qui va dire, ouais, PD, passe-moi ta gomme. Donc là, hop, je capte tout de suite. Euh, et euh, voilà, je leur, je leur dis, mais qu'est-ce que tu viens de dire euh, bah, Rien, je dis, pédé, passe-moi ta gomme. Je lui dis, ben bah oui, mais tu sais qu'on ne peut pas dire ça. Oui, mais c'est mon copain. Bah, ouais, c'est ton copain, mais n'empêche que ça peut euh, déjà, c'est pénalement euh, répréhensible. Euh, D'autre part, ça peut choquer des gens. Euh, moi, par exemple, je suis lesbienne. Et alors là, il y a un silence de mort dans la salle, tout le monde me regarde. Et, et je suis assez étonnée parce que la réaction euh, euh, qui suit, c'est, Waouh, wow, cool Enfin, euh, je dis ça parce qu'en fait, je suis une femme. Je pense que si c'était un prof masculin, ça ne serait pas la même réaction. Et du coup, moi, c'est ma porte d'entrée pour discuter de la sexualité, de l'homophobie euh, avec les élèves qui sont euh, bah, assez réceptifs, finalement. Ils sont... Parce que je pense qu'ils n'ont pas d'espace d'expression. Euh, ils n'en parlent pas avec leurs parents, ils n'en parlent pas euh, avec leurs copains. Je ne pense pas que ce soit une chose qu'ils abordent très facilement. Donc voilà, moi, ça, ça, ça me permet euh, de parler de ça avec les élèves et je trouve ça plutôt pas mal. Quoi.
0: Alors, en tant qu'enseignante, par exemple, mais tu dis aussi que tu étais graphiste. Finalement, l'art, euh, je pense au graphisme, à ce que tu peux produire pour nous, bavardes mais je pense aussi aux soirées que tu peux proposer ou quand tu es derrière les platines, parce que tu as aussi cette casquette-là, tu diffuses principalement de la musique où les places ont la part belle dans le milieu de l'électro. Les places, les femmes ont la... Vous aviez compris quoi. C'est on... un super. Oui, oui c'est parce... ouais, mais...
4: ouais, bah, enfin, oui, ça. Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, quand je mixe, je mix, j'essaie de mixer euh, essentiellement euh, des, morceaux, euh, des morceaux de femmes. Il y a beaucoup de, de filles finalement qui sont. Euh, DJET. Enfin, bon, après, DJET, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le bon mot parce que voilà, vous verrez par la suite si vous arrivez jusqu'à la fin de l'émission. Oui, il y a beaucoup de femmes et en fait, par contre, elles ne sont absolument pas reconnues dans le milieu. Euh, elles sont très peu programmées sur les festivals. Hein, euh, les chiffres, je crois que c'est 7% de femmes sont programmées sur les festivals. Évidemment, les salaires ne sont absolument pas les mêmes. Et euh, pourtant, euh, elles ont... Euh, alors pour ce coup-là, je dirais qu'il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes, parce que les femmes ont une touche très particulière dans l'électro. Donc euh, on ne peut même pas dire qu'elles prennent la place des hommes, parce qu'elles font des choses un petit peu différentes. Euh, donc voilà, moi je trouve ça un peu dommage, euh, à savoir que sur Amiens, on, est, euh, on doit être deux ou trois digits féminines lesbiennes, euh, ce qui est quand même très très peu, hein, parce qu'il y a quand même euh, plein de gens qui mixent, hein, et, et c'est un petit peu compliqué pour se faire euh, programmer. Euh, D'autant plus qu'en tout cas pour ma part, euh, moi je ne euh, sais pas faire, quoi. je ne sais pas me vendre, je ne sais pas, voilà. Donc c'est toujours un petit peu compliqué effectivement, euh, mais il y a plein d'autres domaines hein, où, où les femmes sont, sont très peu reconnues dans l'art, oui effectivement. Ouais, Donc
0: ouais. finalement les inégalités touchent euh, à peu près tous les secteurs, enfin touchent tous les bah, secteurs, oui. et à la fois on peut aussi s'impliquer et s'engager sur des actions très différentes. Est-ce que vous par exemple Mariella, il y a, euh, je pense, on parlait de, des plus jeunes femmes. Euh, Est-ce qu'il y a des, des jeunes qui, un peu, de plus en plus, vous sollicitent Est-ce qu'il y a des demandes très différentes pour, euh, pour militer Est-ce que, du coup, c'est ouvert et c'est une manière aussi de, de diversifier le champ d'action euh,
5: Les ouais. femmes qui participent à ce collectif, elles ont toutes entre, je dirais, euh, une moyenne, euh, on est entre 30 et 40 ans, en moyenne. De filles très, très, très jeunes, comme Audrey le disait tout à l'heure, les lycéennes, par exemple, on les a eu lors de la marche non mixte. Donc moi je pense que pour croiser des filles qui sont plus jeunes que nous il faut, faire vraiment, il faut mener vraiment des actions, des choses qui soient concrètes, qui parlent aux femmes et qui donnent la possibilité d'être euh, protagoniste. Je m'explique mieux, c'est-à-dire faire des réunions entre nous où on, on prend deux heures pour discuter d'un mot. Je pense qu'aux filles de 15, 16, 17, 18, 19, 20 ans, ça ne les intéresse pas beaucoup parce qu'on est dans une temporalité qui va vite, donc avec les réseaux sociaux et tout ça. Et on ne les croise pas pour ça, je pense. Par exemple, je reviens sur l'histoire de l'hashtag MeToo, etc., etc. Pourquoi ce truc-là il, il a été si vite Il s'est répandu dans le monde entier, parce que c'est un, un réseau social, Twitter, qui va vite. L'hashtag qui te relie à, au sujet dont on parle, et, ça, et cela, ça, ça va vite. Donc, et, mais ce truc-là qui était euh, éphémère, si vous voulez, qui était dans le réseau, il a produit des choses concrètes. Donc, à Amiens, il a produit aussi une manif un dimanche après-midi à côté de la gare où il y avait du monde. Et c est, c est, cette fois-ci, on a choisi la mixité parce qu'on se dit « MeToo, les violences faites au quotidien, et l'interpelle aussi les hommes. On prend bien évidemment la tête de cette manif. La place la plus importante, c'est à nous, mais il faut aussi qu'il y aille les hommes, parce que ça, cela les interroge.
4: Mais, euh, du coup, enfin, je, je, je reviens un petit peu là-dessus, euh, au cas où on n'aurait pas été très clair. C'est vrai que nous, les bavards, on est... Euh, moi, j'appelle ça comme ça, ça se dit peut-être pas du tout euh, de cette façon. Enfin, pour moi, je suis, on est dans un féminisme positif, c'est-à-dire que euh, on inclut totalement les hommes dans notre démarche d'égalité et on n'est pas contre les hommes. Quoi. Enfin, je pense que c'est aussi important de le dire et qu'effectivement, il ben, euh, y a des hommes qui sont féministes et qui euh, c'est aussi ça qui va nous aider, nous, à, à juste... Euh, faire valoir nos droits, euh, donc voilà.
0: Audrey, tu lui la main, non ouais. On dirait qu'on est à l'école. <rire> L'avantage de la radio, c'est qu'on ne voit pas tout, mais du coup, on vous fait des petites descriptions. C'était bah, pour
2: rebondir sur ce que disait euh, Mariella, j'étais assez d'accord. Euh, euh, du, du coup, moi, je pense que la manière d'agir sur le féminisme, je, je la verrais à deux niveaux. Euh, la formation des professionnels, mm -hmm. ça, c'est un peu mon métier, et euh, du coup, je trouve que c'est vachement intéressant de former les professionnels de l'éducation, du travail social, euh, tout, toutes les personnes qui sont en lien avec du public, par exemple, à l'égalité. La santé. La santé. Voilà, parce que du coup, ça la responsabilité de l'accueil, de la prise en charge. Et effectivement, je pense que c'est fondamental de, de former à comment ça fonctionne, la domination masculine, le patriarcat. C'est des mots qui font peur, mais en même temps, ils sont fondamentaux parce que ça permet de comprendre le système de domination dans lequel on est. Euh, voilà, donc de, soutiller, enfin, de comprendre les mécanismes soutillés pour mieux agir. Et après, le deuxième niveau, c'est les politiques publiques. C'est que du coup, il y a une défection des politiques publiques par rapport au financement et ça, c'est une catastrophe, parce qu'en fait, on peut pas lutter contre les, les inégalités s'il y a pas d'argent. Et il me semble que ce qui s'est passé au tribunal administratif de Nantes euh, en est la preuve. Euh, Célia en parlait, euh, on en parlait entre nous, et c'est toi qui m'a dit ça, c'est que il euh, y a une association LGBT qui avait reçu un financement. Une citoyenne s'est plainte, et donc le tribunal a donné raison à cette. Euh, c'est ça. Elle disait,
0: hein. en gros, il y avait 20 000 euros pour le centre LGBT de Nantes, et la citoyenne euh, est montée au créneau en disant, ben bah oui, mais bon, vous vous rendez compte, la proportion de personnes que ça représente est quand même totalement faible. Je comprends pas. Pourquoi l'argent public servirait euh, à les aider eux Parce que c'est
2: une goutte d'eau dans l'océan. Et Elle... c'était
1: sur fond de PMA et de GPA. Et du coup, c'est mmh. là où ça pose question aussi avec le combat actuel.
2: C'est ça. Donc ça donne à voir aussi euh, autant sur la question LGBT que la question euh, égalité hommes-femmes, donc féministe euh, La problématique, hein, Macron avait promis un ministère entier plein aux droits des femmes. On se retrouve avec un secrétariat d'État. Euh, voilà. Après, effectivement, il faut, il faut répartir des dotations économiques euh, parce que c'est important, mais n'empêche que y a, euh, y a, le budget a été amputé. Euh, c'est euh, de 37%, une baisse ouais, de 37%. Une baisse de 37%, effectivement. Et donc, ça pose des questions sur bah, comment on accueille les femmes victimes de violences, comment on fait de l'éducation à la vie affective et sexuelle, comment on forme les professionnels à, euh, à moins de domination. Enfin, voilà, du coup, ça, c'est aussi important de rappeler euh, l'importance je vais pas C'est important, important mais... de rappeler l'importance. Oui, c'est important. Mais de... parfois, c'est vrai. <rire> voilà, mais en tout cas, c'est fondamental de, de s'inscrire sur les politiques publiques et de titiller les politiques publiques. Et surtout, quand, euh, bah, la, quand on voit la répartition des postes entre hommes et femmes dans les instances, euh, euh, voilà, la représentation euh, homme-femme, ce n'est pas encore non plus super gagné. Sans prendre la question politique, c'est aussi euh, euh, bah, de voir comment les financements publics sont répartis. Quoi. Merci
0: que... pour euh, cette précision aussi, parce que les financements induisent beaucoup de choses et beaucoup de possibilités d'action. On parlait tout à l'heure du milieu de l'art, de la musique. Je me dis qu'après ces informations riches et puis un peu de, de colère et d'agacement, on pourrait se faire une petite pause musicale. Et c'est toi qui nous l'as choisi, Louis. je te laisse nous en dire deux mots. Oui,
3: tout à fait. Euh, pour vous, aujourd'hui, je m'étais dit ce serait bien de vous faire découvrir ou redécouvrir pour ceux qui, qui ne connaissent pas, Mademoiselle K. Mademoiselle K, c'est une chanteuse que moi j'adore et elle vient de sortir son tout nouvel album qui s'appelle « Sous les brûlures, l'incandescence intacte ». Ça me bouleverse, moi, cet album. Euh... Tout ce qui est dit dedans, ça me, ça me dresse les poils. <rire> Et euh, du coup, la chanson que j'ai choisie pour vous, elle s'appelle « Ça ne sera pas moi
7: ». Quand je n'aurai plus d'émotion, quand je préfère... C'est poussé de virilité Quand je à seul Just so I'm
0: Vous écoutez Campus Amiens, 87.7. Vous êtes toujours avec Les Bavardes pour vert Bouquet. C'est notre première émission. On espère que vous passez un bon moment avec nous. On a déjà parlé de plein, plein de choses. Et puis, le féminisme, le lesbianisme et la lutte globale pour nous, et les femmes et pour nos droits. Ça passe aussi par l'histoire. Et Audrey, c'est toi qui nous fais les petites pointes d'histoire avec tes chroniques. Chaque mois,
2: tu nous en parleras. Aujourd'hui, tu vas nous parler des gouines rouges. C'est ça. D'ailleurs, je, je pointe quand tu... Enfin, on point Voilà, voilà. <rire> Merci. On est en avril 1971 à Paris. Le mouvement de libération des femmes existe depuis huit mois environ et quelques 300 femmes viennent régulièrement aux assemblées générales des beaux-arts. Le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire a été créé un mois auparavant à l'initiative des militants du MLF et de quelques camarades de l'association Arcadie qu'elles connaissaient et qui en avaient assez du réformisme homophile de papa. L'alliance entre les filles du MLF et les PD du Phare paraissait si évidente alors que personne n'a remis en question la mixité du Phare. Ils étaient comme nous, victimes de la phallocratie et comme nous voulaient la libre disposition de notre corps. Les Guines Rouges naissent de la volonté de s'affirmer à la fois au cœur du mouvement féministe et du mouvement homosexuel, tout en se libérant pour créer une nouvelle voie, la visibilité des lesbiennes. Dans le mouvement, Christine Delphi, Monique Vitich et quelques autres vont s'organiser. À cette époque, Anne-Marie Grélois, une de leurs membres, va dire ⁇ Notre place est à l'intersection des mouvements qui libéreront les femmes et les homosexuels. Le pouvoir que nous revendiquons est celui de nous réaliser. Le nom des Guines Rouges vient d'un passant qui leur a lancé en les voyant lors d'une manifestation en référence aux rouges, les communistes et les militants de la CGT à l'époque, forcément des radicaux. Elles distribuent des tracts à l'entrée des boîtes de femmes à Pigalle, chez Moon. Elles organisent une fête au hall en juin 71. Elles organisent une fête pour fêter dans la joie le commencement de notre révolte, sortir de nos ghettos et vivre enfin notre amour au grand jour. Elles organisent des happenings dans les assemblées générales sur le thème « Les lesbiennes sont-elles des femmes ?» ou « Notre problème est aussi le vôtre ?» actes de visibilité collective. Elles sont aussi un lieu de rencontre entre femmes, entre lesbiennes, pour se reconnaître et s'affirmer collectivement, pour sortir de l'invisibilité. Leur revendication, vivre notre amour au grand jour. Je vais les citer. C'était un temps de genèse, et nous voulions, tout à la fois, être visibles et ne pas nous enfermer dans le ghetto de l'homosexualité. Cette contradiction ne nous inquiétait pas, Engagés dans une dynamique de contestation radicale du pouvoir mâle. Nous voulions construire nous-mêmes notre identité. « Sisterhood is powerful », disaient les Américaines. « Nous en faisions l'expérience, trop heureuses de pouvoir enfin nous unir entre femmes, quelle que soit notre origine sociale, notre pratique sexuelle ou notre couleur de peau. » Je les cite encore. « Il y a des homosexuels sur la scène, mais il y en a aussi dans la salle. Si nous montons sur scène, c'est parce que nous n'avons plus honte de nous. On nous a enfermés dans le silence, on nous a insultés parce que nous refusons de nous soumettre à la loi des phallocrates et des hétérophliques. Nous sommes fondamentalement subversives, nous sommes homosexuels par choix de jouissance. Notre jouissance n'est ni une masturbation à deux, ni un infantilisme psychosexuel, ni une caricature des rapports hommes femmes. Nous sommes créatures de jouissance, en dehors de toute norme. Nous sommes lesbiennes, et nous sommes heureuses de l'être. Puis, les Guines Rouges vont continuer à se réunir, encore et encore, organiser des actions. Mais les réunions se sont espacées, car trop jeunes, inexpérimentés, privés de modèles identitaires et de culture propre, elle n'était pas prête à affronter le regard extérieur pour se libérer des contraintes et se libérer du patriarcat. Aujourd'hui, des associations s'organisent encore et toujours. Des associations féministes, lesbiennes, homosexuelles. La lutte continue et c'est super important, toujours aujourd'hui, de travailler sur la question de la visibilité.
0: La lutte continue et ça reprend ce que nous disait Mariella en ce début d'émission quand j'avais dit que oui, on avait des lois, mais finalement, rien n'est acquis. Et puis pour rebondir un petit peu, sur la thématique euh, des droits euh, aussi euh, des personnes euh, homosexuelles. On parlait de plein de choses avant cette émission, et euh, par hasard, Louise, tu es tombée sur une actualité un peu euh, glaçante, et euh, bah, on a été étonnée de se dire que des gens étaient encore capables de taguer des maisons.
3: Peut-être que tu peux nous en dire un mot, et que oui, ça doit continuer du coup le combat Bah Oui, comme Marie en début d'émission de radio, quand elle se réveille, moi aussi je regarde un peu Facebook, et là tout à l'heure, avant de passer, euh, de passer au micro, je lis à Saint-Valéry-sur-Somme, on a tagué une maison en écrivant euh, « Casse-toi PD » ou « Où, où t'es mort ». Euh, et je me dis « Mais comment c'est possible encore aujourd'hui de se faire taguer sa maison déjà ?» Et pour écrire ça avec des menaces, j'ai du mal à comprendre. moi. Mais euh, au moins, une chose est sûre, il faut continuer et, et c'est plus possible tout ça. Quoi. <rire> je ne sais pas.
2: Vous, avez, vous en pensez quoi, vous bah, Du coup, moi, je, ouais, je pense en effet que c'est ce que disait Mariela tout à l'heure, c'est que les droits ne sont jamais acquis. Et qu'effectivement, il, eu, euh, il y a eu beaucoup de lois sur la dépénalisation euh, de l'homosexualité, parce qu'avant, mmh. c'était quand même considéré comme un crime et une maladie mentale. Euh, donc, dans toute la vague des années 80-90, on reviendra peut-être dans d'autres émissions sur l'histoire de l'émancipation et des droits euh, homosexuels en France et dans le monde, parce qu'il y a encore aussi beaucoup de combats à mener, mener euh, partout dans le monde, notamment en Tchétchénie, on, a, on en a entendu euh, non, en Ukraine. Enfin bon, on aura l'occasion d'en reparler. Et donc, je pense que c'est super important... Euh, aujourd'hui de continuer euh, un, un espèce de combat, même s'il n'est pas forcément radical ou, ou féministe, mais en tout cas un combat pour l'égalité et les droits euh, des homosexuels, euh, filles et garçons.
0: Et donc les bavardes, on est aussi sur cette euh, thématique-là. Euh, Peut-être qu'au début, on a pu penser qu'on était exclusivement un collectif féministe. On le rappelle, on est un collectif féministe euh, et lesbien. C'est important pour nous, comme on le disait en ce début d'émission, parce qu'il y a encore pas mal... Euh, deux choses à faire. Je vous propose avant de clôturer presque cette émission avec les deux dernières chroniques et les actions à venir en termes de droits des femmes avec le collectif et pour nous les bavards d'une petite pause musicale avec la femme, ça me paraissait simple comme nom pour le groupe et le titre septembre. On écoute tout de suite et on revient après ça.
8: C'est la fin de
3: Vous
0: êtes toujours à l'écoute d'Auvert Bouquet, l'émission mensuelle proposée par le collectif des Bavardes. Je vous le disais, on va essayer, et on va pas essayer, on va même le faire chaque mois, de vous proposer des petites chroniques récurrentes. Ça sera vos rendez-vous pour vous rassurer. Il paraît que c'est rassurant d'avoir des points comme ça dans sa vie qui ne bougent pas. Chacune, on vous propose des petites choses. Alors moi, j'ai décidé de vous parler de bouquins chaque mois. Et euh, du coup, bon, forcément, euh, des bouquins sur le féminisme, la sexualité, les lesbiennes, c'est clairement pas ce qui manque. Mais bon, entre nous, franchement, parfois, c'est souvent des gros pavés, c'est écrit petit... Bon, j'en rajoute un petit peu, mais quand je repense moi à mes premières lectures dans le domaine, je me rappelle que je me suis sentie un peu nulle, bête, voire parfois un peu des deux. Je n'osais pas forcément demander conseil au libraire, du coup je me rabattais sur les grands classiques, Simone de Beauvoir, Olympe de Gouge, ou plus récemment Virginie Despentes. Alors des pépites clairement, et on y reviendra compter sur moi, mais des pépites qui ont parfois pu un petit peu me décourager. Du coup, là, je ne vous cache pas que dix années plus tard, que, euh, quand j'ai découvert sur les étals des librairies les bouquins 1 et 2 euh, d'Emma, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Alors, pour recontextualiser, euh, Emma, c'est la nana qui s'est faite remarquer sur le net euh, parce qu'elle s'est retrouvée sous les feux des projecteurs avec une mini BD en ligne sur la charge mentale que portent les femmes au sein euh, des foyers français. C'est une nana qui a 36 ans, elle a un enfant, elle était ingénieure informaticienne le jour, et puis les dessins, ce n'est pas son métier pour l'instant. Peut-être que ça le deviendra, mais en tout cas, elle le fait euh, le reste du temps. Et en fait, d'elle-même, elle raconte que jusqu'en 2010, elle était une petite citoyenne modèle et finalement que si le monde il allait mal, c'était un peu à cause des autres, ceux qui ne bossent pas, ceux qui n'étudient pas, qui ne votent pas et qui ne trient pas leurs emballages. Un peu euh, les clichés qu'on a pour se rassurer. Puis elle a pris conscience que c'était bien autre chose. Et du coup, en quelques 50 pages pour chacun des bouquins, il y a plein de mini-histoires et on prend pas mal de claques dans la gueule sur des sujets vraiment d'actualité. Le féminisme, la maternité, le plaisir clitoridien, les violences gynécologiques ou, de manière générale, le regard masculin. Du coup, chaque fois, une nouvelle histoire, il y en a 10-12 par livre, 4-5 lignes pour les contextualiser, et puis des dessins, des bulles, des schémas, des chiffres, du coup, du fond, mais aussi des rires, de la douceur, de la colère, bien sûr, de l'humour et de l'engagement. Et juste pour le plaisir, je vous livre quelques petits exemples. Donc, la numéro 4, c'est le regard masculin. Elle parle des affiches là, de ciné, où vous savez, on voit à peu près euh, toujours des nanas à poil, où on voit que leur, se leur sexe, oui, ou leurs fesses, <rire> ou euh, leur sein. Et en gros, selon ces mots, elles servent juste de caution euh, nichon, elles sont dans des tenues euh, improbables. Et je cite, elle nous demande quand même comment on peut euh, facilement combattre des euh, zombies euh, en string. Ou dans l'histoire numéro 5, dans euh, Check ta chatte, euh, elle revient sur euh, le clitoris, cette merveille que nous possédons, nous, dans notre corps féminin, capable de provoquer un tsunami intergalactique. Alors là, comme ça, c'est beau, ça fait envie, on a envie de se marrer, et tout ça, c'est dessiné, donc c'est plutôt cool. Et finalement, ces bouquins, euh, ou son site, qui a d'ailleurs un, un nom très évocateur, emmaclit.com on revient toujours à cette petite merveille du clitoris, c'est des histoires qui se dévorent en moins de deux, une par une, par dizaine, où vous voulez, au feu rouge, aux toilettes, dans votre lit, bref, quand vous voulez, selon l'humeur en tout cas, l'énergie ou le temps qu'on a devant soi, c'est accessible à tous, sans pression, euh, pas de premier chapitre qui peut être très 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 long qui plante le contexte et on se dit bah ouais mais non j'ai déjà plus envie de continuer du coup euh, les choses sont dites sans détour dès la couverture, en gros vous avez euh, en clin d'œil un œil pour exprimer le titre du livre, un autre regard et cet oeil là, il a été schématisé avec une vulve, donc on reste dans la thématique le ton est donné, c'est des dessins et des histoires elle transmet. elle transmet des idées qui ont changé, elle, sa vision du monde, celle qu'elle avait quand elle était encore citoyenne modèle. Elle veut qu'une chose, qu'on s'en empare. Et si justement elle le dit, j'ai réalisé que si notre société va mal, c'est parce qu'on laisse d'autres que nous s'en occuper et qu'il est grand temps qu'on commence toutes et tous à s'en charger. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, nous, euh, prendre les choses en main. Nous, les bavardes, et vous aussi, euh, Mariella, euh, à nos côtés, euh, sur euh, des événements avec le collectif qui se reconstitue le collectif sans nom, pour l'instant, il en aura un bientôt. Comment vous vous en emparez de tout ça et qu'est-ce qu'il y a à venir et quels sont les gros projets peut-être qui vous tiennent à cœur Est-ce qu'on peut, par exemple, parler de la Maison des Femmes
5: Oui, bien sûr. Bon, de... bon, sur la Maison des Femmes, je, je reviens à tout à l'heure. Mais euh, euh, tout d'abord, on va voir le 8 mars. Donc, euh, il y a des choses dans les touilleux. Et puis, il y aura quelqu'un d'autre parmi nous qu'on va en parler. Mais alors, juste une petite remarque sur le 8 mars qui a changé un peu de signe depuis l'année dernière. Moi, j'y tiens beaucoup à ça parce que ça, depuis l'année la, dernière, cette journée, elle est liée à la marche mondiale des femmes. Donc, quelque chose qui vient des États-Unis, mais voilà, qui, a, qui a vraiment changé un peu l'image du 8 mars, que ce n'est plus qu'une journée dédiée aux droits des femmes, etc., mais ça devient enfin, depuis l'année dernière, une journée de grève mondiale, et donc une grève différente aussi, c'est-à-dire une grève qu'on peut faire dans nos foyers, par exemple, en ne faisant pas manger le 8 mars, en faisant pas pas le ménage le 8 mars, en allant dans la rue, euh, faire une petite manif, etc., etc. Donc on a le 8 mars lié à la marche mondiale des femmes. Et puis oui, on a, avec des copines euh, qui participent au collectif Sano, <rire> on a réfléchi aux besoins à Amiens d'avoir une place pour les femmes. Un endroit précis, spécifique, où les femmes puissent venir, prendre leur place, prendre la parole. Pas forcément tout, tout de suite euh, parler des de violences, mais un lieu où on, peut, on pourrait commencer, comme Audrey le disait bien tout à l'heure, un parcours de formation, si vous voulez, d'éducation populaire entre femmes, pour déjà reconnaître les violences au quotidien, pour reconnaître la domination masculine, etc. etc.
0: Et comment on pourra avoir les informations, je pense, euh, aux auditrices euh, qui ont
5: une petite lumière qui s'allume et qui oui. disent « Oh, qu -ce que Alors, ce serait bien ?» Déjà, on a un adresse mail, c'est maisondefemmesamianarabazgmail.com Bientôt, on va, on va s'arranger pour la com, donc des, genre, une page Facebook, un compte Twitter, des trucs comme ça. Et, mais tout, tout cela, en vrai, on ne le, on le garde pas secret, mais on est un peu, euh, comment dire, aux prémices. ouais voilà, donc euh, on va s'éclairer éclairer les idées bientôt, parce qu'on va se voir bientôt avec ces copines-là. Et puis, euh, moi j'espère, parce que moi, en plus quand je tiens à quelque chose, j'aime bien les 8, que pour le 8 mars, on pourra donner plus d'infos. C'est euh, le défi. C'est le défi. Vous le lance, on vous lance, oui.
1: le lance aussi.
0: Euh, on, on se tient au courant pour le 8 mars. Nous, les bavardes on relaiera aussi les informations euh, au fur et à mesure. On sera aussi, bien sûr, présente à vos côtés pour cette grève mondiale, du coup. Euh, le 8 mars. Et qu'est-ce qu'on euh, peut dire, nous, euh, de nos actions euh, à venir, si on devait euh, donner un peu euh, aussi euh, envie aux auditrices de continuer à
1: nous suivre et aux auditeurs, bien sûr Qu'est-ce qu'on va leur proposer très très bientôt Eh bien alors on va proposer euh, le groupe de parole dont on parlait tout à l'heure euh, le 5 mars euh, Blabla Chat, et euh, le 8 mars du coup à l'île aux fruits. C'est un événement qui va bientôt sortir euh, sur la page Facebook donc euh, suivez la page des bavardes pour euh, la journée internationale des droits des femmes. Et du coup
3: Louise, je donc, te oui. te
0: pencher sur ton micro. Oui, Certaines de suis...
3: nous on est debout parce que comme on est nombreuses dans ce studio. Oui sujet. surtout je, je suis penchée sur mon micro. Donc pour vous dire que l'île aux fruits tous les jeudis il propose un marché, c'est un écolieu. Et que là, on va avoir un marché spécial 8 mars qui va être ponctué de courts-métrages, mais on ne va pas trop vous en dire parce qu'il y aura aussi peut-être des artistes, peut-être ça et ça. Tout ça pour dire qu'on va être toutes réunies autour des droits des femmes à l'île aux fruits. Voilà. Puis qu'on va se marrer aussi. On a un
0: rêve depuis longtemps euh, c'est de se faire jouer. Non, de se marrer, on se marre tout le temps. Ok. Je sais pas, on va peut-être essayer, par exemple, de proposer le truc dont on rêve depuis longtemps, ah, un blind ah, test. Oui, un blind test. Moi, j'aime bien dire les choses à la radio parce qu'après on, on est au pied du mur, on est obligé, on est obligé de, faire de le faire. faire. Et mmh, bah, voilà, bah oui. exactement. Mmh. Très bien, merci, merci Célia. Non, bah, de rien, de rien. Et puis, bah, sinon, on suit la page et euh, tout à l'heure, Catherine nous invitait, l'air de rien, à rester jusqu'à la fin de l'émission parce qu'on en saurait plus. On a fait euh, un peu de teasing et elle va nous raconter euh, une histoire. Est-ce qu'on peut dire que chaque semaine... Chaque semaine, j'ai envie de faire une émission hebdomadaire, moi. Est-ce
4: qu'on peut dire que chaque mois, tu vas nous raconter une histoire ah Oui, ça c'est aussi ton histoire d'être au pied du mur, c'est ça, en fait euh... Oui. Merci, Celia, c'est sympa, les copines. Euh, bah, je vais essayer, en fait. Euh, bah, voilà. Maintenant, vous êtes euh, au courant.
0: On n'en dit pas plus, on va se laisser même euh, comme ça et euh, on vous invite donc à suivre les bavardes sur les réseaux sociaux parce qu'on on l'a rappelé tout à l'heure les réseaux sociaux c'est magique euh, le hashtag #metoo euh, l'a prouvé on vous invite pour celles peut-être qui voudraient avoir des informations ou des conseils à envoyer un mail à maisondesfemmesamiens@gmail.com et on vous invite à euh, nous suivre nombreuses à venir nombreuses pour euh, le 8 mars et euh, à notre groupe de parole le 5 et on vous dit à très très vite sur les ondes de Radio Campus Amiens 87
4: encore une nuit d'errance, encore la pluie qui claque. Elle pousse les portes du bar, le brouhaha, les gens, l'alcool. Elle s'avance dans la foule. Ce qu'elle avait perçu comme un battement, calé sur son cœur, s'amplifie. Plus elle avance, plus ça se précise. Putain de musique Mais c'est quoi ce son Elle avance à travers les corps, fatigués, ses corps en mouvement. Elle commence à se déhancher, les yeux fermés, parce que, comme ça, elle ressent mieux les vibrations. Elle continue à avancer. Et là, elle la voit. Putain de belle Putain de son Putain de DJ. Non, pas DJ, c'est réducteur. J'aime pas. C'est marrant parce qu'en anglais, on dit... DJ. Jane, elle sera ma « Lady Jane ». Je nous espère à une « wet for me. Je nous danse aux femmes sans mêle. Je nous rêve en corps à corps au pulp. Non, je ne partirai pas à Los Angeles avec elle. Non, le champagne ne coulera pas à flot. Non, elle ne rentrera pas dans le taux de sang des filles électro. Non, elle ne brandira pas ses seins en frimant derrière ses platines. Tout simplement parce que c'est une fille. Bah, les filles, c'est gentil, ça titille des boutons sans vraiment comprendre. C'est pas facile, les machines. Tout simplement parce que c'est une fille et que, bah, quand même, elle n'est pas sûre d'elle. Tout simplement parce que c'est une fille et qu'elle n'ose pas s'imposer. Tout simplement parce que c'est une fille. Putain d'autocensure, putain de sexisme ancré, c'est putain de rageant. Mais moi, ce soir, je m'en fous. Je préfère boire du blanc sur les plages du Nord avec ma Lady Jane qui fait battre mon corps au rythme des sons. Et elle, ce soir, elle s'en fout. C'est sa façon de méditer, de dire fuck au système machiste. Elle continuera à faire danser les filles, telles des oiseaux de nuit. Elle continuera à passer du son, au rythme des corps, à la lueur des dance floor.
9: I'm you.